0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast número 258 aqui da Tribo Forte, a sua dose semanal de ciência nutrição e estilo de vida saudável. E hoje, infelizmente, se você come ovos, você está pisando no fio da navalha, você está andando no fio da navalha porque tem o risco de morte. Aumenta consideravelmente é, é o que dizem por aí, pelo menos É o que a gente vai falar hoje no podcast de hoje né? Não tem folga para os nossos ovos Não tem folga para o nosso colesterol né? Faz bem, faz mal, não sei Mas agora parece que faz mal de verdade A gente vai colocar vocês aí a par disso Ok? Bem-vindo a esse podcast, tudo bem por aí?
1: Tudo bem, boa tarde Rodrigo, boa tarde aos ouvintes
0: Bom, vamos lá para a aberração de hoje. Colocar o pessoal a parte que, que saiu, tá? Saiu notícia no Daily Mail no Reino Unido. A gente já viu aqui agora, a gente começar o podcast já saiu no Brasil em alguns lugares, inclusive na CNNBrasil.com.br. Saiu o seguinte. Eu vou ler a manchete que saiu no Daily Mail do Reino Unido, tá? E falam: é, fique longe do omelete. Se você comer apenas meio ovo por dia, você aumenta o seu risco de morte, em letras maiúsculas, por, é, por 7%, a menos que você evite as gemas, dizem pesquisadores. Né? Quando eles falam dizem pesquisadores na manchete, já sabe o que vem pela frente. Né? Foram pesquisadores chineses nesse caso, né, que lideraram um estudo que enfim eu não considerei estudo mas um estudo e eles pesquis... esses pesquisadores acreditam que alta gordura e colesterol presente nos ovos é, são aí os culpados por essa esse danoso aumento de risco de morte para quem come mero meio ovo por dia bom o que eles fizeram eles basicamente fizeram um, é, um... deram um questionário né um questionário alimentar uma vez para um pouco mais de meio milhão de americanos entre os anos de 1995 e 96 e seguiram, né, acompanharam aí esse pessoal por 16 anos. Né? Então no final eles foram ver quantas pessoas morreram, daí fizeram aquela sopa de dados e tentaram bater os números como sempre acontece em epidemiologia nutricional, por exemplo. Bom, a NHS, que é o sistema de saúde do, do, oficial do governo do Reino Unido, eles dizem que ovos são uma boa escolha como parte de uma dieta saudável e equilibrada, uma dieta balanceada. Eles também dizem que são fonte de proteína, que também contém vitaminas e minerais. Eles dizem que não é recomendado você limitar o número de ovos por dia. Incrível, né? Mas eles sugerem que você cozinhe os ovos né, sem adicionar... É gordura e sem adicionar sal. <risos> Enfim, é, é fogo, né? Eles fala que você, se você fritar ovo, você aumenta até 50% a gordura dele. É, Tá bom. A, a parte disso, né, dessas aberrações, ele sabe, o próprio sistema do, do, de saúde do governo do Reino Unido, ele fala que tudo bem comer ovos. Bom, é, a respeito desse estudo também, neste artigo do Daily Mail. Ponto... UK, aqui do Reino Unido, a doutora Ada Garcia, que é uma professora de saúde pública na Universidade de Glasgow, na Escócia, ela critica a metodologia desse estudo e também a conclusão desse time chinês. Ela fala o seguinte, né? é, se, você, né, se você está acima do peso ou obeso, se você fuma mais ou consome muito álcool né, e não é fisicamente ativo... Tudo isso são fatores mais importantes do que considerar é, somente a questão do ovo na prevenção de doenças crônicas e também mortalidade. Ele fala ainda fala o seguinte, as conclusões desse estudo são exagerados. Culpar os ovos por um aumento do risco de doença cardiovascular é uma forma simplista e reducionista de se tratar do conceito de dieta e prevenção de doenças. Que maravilha! Então, basicamente, já tem crítica aí vindo sobre esse estudo. Doutor Souto, o ovo vem sofrendo né, essa essa, esse, esse karma negativo criado Ao redor dele por décadas Só que até recentemente, né? eu acho que todo mundo Percebeu, nossa, realmente né? falaram pra gente Que ovo fazia mal, quer dizer, minha avó não sabia que fazia mal Ela comia, viveu até 95 anos Agora começou a fazer mal Porque disse pra gente que faz mal Só que agora, o pessoal começou a falar Que não faz mal mais, então voltou a moda Só que agora de novo tem essa porcaria Que ac acabou ganhando mídia por aí Que parece que aumenta em 7% O risco de morte comendo apenas meio ovo são coisas que só são possíveis com epidemiologia nutricional, como a gente sabe. Então tá aí mais uma vez, né, para confundir a galera, o que, que a gente pode fazer. A gente vai ver um pouco mais de detalhes sobre o estudo, mas antes disso a gente pode falar sobre como é possível essas aberrações. hein?
1: Bom, uh, eu me lembrei imediatamente de um estudo publicado pelo John Ioannidis em 2012, no American Journal of Clinical Nutrition, e o título do estudo é Será que tudo que nós comemos está associado com câncer? Uma, revis... uma revisão sistemática de um livro de receitas. Esse é o título do estudo, sensacional. Ah, vamos botar o... o link, eu acho que vale a pena. O que, que eles fizeram? Eles pegaram uh, os primeiros 50 ingredientes mais comuns que eles encontraram em receitas aleatórias de um livro de receitas. Então, pegaram um livro de sim, receitas sim. na livraria, e viram os ingredientes que apareciam 50 mais comuns, e fizeram uma revisão sistemática na literatura, e descobriram que destes 50, 80%, 40 ingredientes, tinham estudos relacionando com câncer. Mais ou menos 72% dizendo que aumentava o risco, e 75% dizendo que diminuía o risco. Ah, e o mais interessante é o seguinte que praticamente todos esses 40 ingredientes ao mesmo tempo aumentavam e diminuíam o risco, dependendo do estudo que você olhasse. Exato. É o famoso Exato. ingrediente de Schrödinger, né? Tem uhum. o gato de Schrödinger que é aquele até você olhar dentro da caixa, você não sabe se ele tá vivo ou tá morto, ele pode estar ao mesmo tempo vivo ou morto. Então o ovo é assim, o ovo ao mesmo tempo te salva e te mata. Tá? Olhando o, o artigo do Ioannidis, esse de 2012, especificamente ali no gráfico que mostra os vários alimentos, para vocês imaginarem, é assim, pessoal: é, um, é uma linha reta que o que está na linha não aumenta nem diminui. O que está à esquerda da linha diminui o risco e o que está à direita da linha aumenta o risco. E aí tem os vários alimentos e cada pontinho no gráfico é um estudo. Então no ovo metade dos pontinhos está para a esquerda e metade está para a direita. <risos> né? Como o ovo, ao contrário do gato de Schrödinger não pode ser bom e ruim ao mesmo tempo para o câncer, não pode ser bom e ruim, ao mesmo tempo, para a mortalidade. Não pode ser bom e ruim, ao mesmo tempo, para o coração. A conclusão é, ninguém sabe, é chute. E quem está explicando o motivo disso, por incrível que pareça, é o próprio Dr. Walter Willett, nesse artigo aí da CNN. Né? O Willett diz ali assim, o problema é que passaram um questionário uma vez para as pessoas, 20 anos atrás, e aquilo é uma fotografia daquele momento. Eu não comia nem de perto parecido com o que eu como hoje, 20 anos atrás, mas aí se tivessem passado um questionário para mim 20 anos atrás e hoje eu tivesse um problema, iam dizer que era por, pelo aquilo que eu comia 20 anos atrás e há 10 anos eu como completamente diferente. Então isso não tem nenhum valor e a questão é por que mesmo nós estamos discutindo isso porque saiu publicado? E por que que sai publicado um negócio desses? Me diga, Poleço, por quê?
0: É um absurdo, é para dar manchete mesmo. Mas vamos ver um pouquinho assumindo. Vamos assumir que se fizeram esse questionário, esse questionário ainda reflete o que essas pessoas comem hoje? Vamos dizer vamos que, assim, Vamos, vamos
1: que... dar o benefício da dúvida.
0: É, o que, na verdade, pessoal, isso, a gente está dando um pulo muito grande de consideração aqui. A gente podia descartar esse estudo só pelo que o Dr. Souto acabou de falar, que foi um reflexo do que as pessoas comiam em um questionário há décadas atrás, ok? Mas vamos dizer que, elas que esse pessoal comiam correto.
1: O que que comiam, o que elas lembravam que comiam, o que elas mentiam é, que exato. comiam 20 anos atrás.
0: Exatamente, para deixar bem claro. Mas vamos hum. assumir que isso aí está tá, tá correto e tudo bem. Vamos, agora, analisando um pouco do estudo, a gente vê que... Eu imagino o que, que os cientistas, os líderes, tiveram que fazer para chegar numa conclusão que eles chegaram. Bom, por exemplo, né, eles separam as pessoas em quintis, né? Então, cinco mini grupos aí. Sendo que o primeiro deles é as pessoas que basicamente não comem ovos, e o último é as pessoas que mais comem ovos dentro dessa cohorte, desse grupo deles que eles estudaram e deram o questionário. Né. Por exemplo, 6,9% das pessoas daquelas que não comem ovos, né? Da, do primeiro quintil, elas são fumantes. 6,9, enquanto 15,6, mais o que o dobro das pessoas do último quintil que fumam. Então, já é uma variável que pode influenciar no risco de câncer e risco de mortalidade. É. muito sabe Deixa
1: eu fazer uma pergunta assim: alguém acha que fumar é um fator de risco para câncer e mortalidade? Será? É. Né? Exato. E, não e...
0: muita gente acha, eu acho que muita gente tem certeza. É, e
1: Rodrigo, cara, assim parece um disco quebrado que toca uhum. sempre a mesma coisa. Né? Então assim, o pessoal uhum. escuta e diz assim, não, mas isso aí eu acho que é um episódio que eu já escutei. Não, é mais um artigo com o mesmo equívoco. As pessoas que comem quase nenhum ovo, elas diferem das que comem bastante ovo em inúmeros aspectos além do ovo. Né? Então, obviamente, não adianta fazer esse tipo de comparação, mesmo que os questionários fossem confiáveis, mesmo que as pessoas comessem da mesma forma a vida inteira, nada disso é verdade. Ainda assim, você está o quê? Quando você compara quem come nenhum ovo com quem come bastante ovo, você está comparando pessoas que seguem aquilo que as autoridades mandam e pessoas que não seguem aquilo que as autoridades mandam. Poxa vida, são grupos incomparáveis.
0: Sim, somente esse fator de ter pessoas, o dobro de pessoas, mais que o dobro de pessoas que fumam. Você acha que o fumo é um marcador de um estilo de vida saudável? Você acha que as pessoas que fumam mais que o dobro vão se preocupar mais em correr na rua, respirar um ar puro, a comer uma coisa mais saudável? Não, né? Então né? Isso, isso já Cuidado é um marcador peso, de confusão muito o grande.
1: médico, esse tipo Exato, de coisa, né?
0: Exatamente. Então, outro ponto, outro ponto interessante é alguma graduação. Eles sabiam que eles fizeram? perguntaram também do... Se, Quantas pessoas têm graduação proporcional aí a cada grupo? 43% dos que não comem, diziam que não comiam ovos, tem graduação, eu tinha graduação, a passa somente 3, 34% do que, do, do, daqueles que comem mais. Então, o pessoal que come, do último quintil que mais come, que é aquele pessoal que mais fuma, etc., também, coincidentemente, né, a gente sabe, uma coisa não é isolada da outra, então não é coincidência, eles também tendem a ter menos escolaridade formal, pelo menos. É mais um ponteiro para a gente considerar.
1: É, e, e assim, vamos lembrar de alguns episódios atrás, quando a gente mencionou os dados do Brasil e que a diferença. De incidência de diabetes entre os que tinham menor grau de escolaridade e os que tinham maior grau de escolaridade era de quatro vezes, era de 500%. Então, assim, uma diferença de escolaridade de 45% para 35%, como foi aí nesse caso, é uma coisa que pode ter um impacto absurdo por si só. Agora, a diferença de mortalidade que eles tá fa estão falando não é 500%. A diferença de mortalidade que eles estão falando é 7%.
0: É, e não só isso, como a gente vai ver já em, já em seguida também, tem outros pontos, nuances a respeito disso. Outro ponto que eles consideraram aqui foi exercício, se você se exercita é, pelo menos 5 vezes por semana de alguma forma, 25% das pessoas que dizem não comer ovos fazem isso, A passo que apenas 16% das que mais comem faz Então se exercitam menos também. Quantos... Essa é... <risos> Quantos têm doença cardíaca? Esse ponto é interessante, ó. 23% dos que não comem ovos, tá? Que disseram que não comem ovos. 23% têm doença cardíaca, ao passo que somente. 11,9% daqueles que mais comem ovos. Eu falei, What? É isso mesmo? Então, na época do questionário, as pessoas que não comiam ovos eram aquelas que tinham mais doença cardíaca. E eu estava pensando, doutor Souto, eu imagino que essas as pessoas vinham comendo ovos também, o que que for, elas tiveram doença cardíaca diagnosticada, tipo, o que aconteceu? Foram pro o médico, o médico falou, ó, pode cortar esse ovo. E a partir daquele ponto, as pessoas com já doença cardíaca instalada pararam de comer ovo. Eu acho que pode ser uma explicação, não sei o que, que você acha.
1: Mas com certeza pode ser. Isso aí é a chamada causalidade reversa, né? Uh, e o, o grande exemplo que a gente sempre cita é os estudos observacionais epidemiológicos que mostram que o consumo de adoçantes está associado a diabetes. Acontece que o sujeito descobre que ele é diabético, ele larga o açúcar e começa a usar o adoçante. Então, exatamente. É, é o inverso, né? é um marcador de diabetes. Tanto que nos ensaios clínicos randomizados a gente não observa isso. Né? Então, assim, epidemiologia nutricional é um desastre. Epidemiologia nutricional é. Eu costumo brincar assim que. Comparar com o horóscopo não é justo, porque pelo menos no horóscopo a gente pode saber com certeza a data e a hora que a pessoa nasceu. Na epidemiologia nutricional, nem isso. A gente não pode saber o que a pessoa comeu, porque é tudo questionário. Né? E o resto é chute igual, o resto é misticismo igual. Né? Pelo amor de Deus. Pelo... assim e, Então, tudo isso não é eu e o Rodrigo Polesso que somos gênios e descobrimos isso. Tudo isso está estudado, tudo isso está publicado. Uh, então, o, o problema é os periódicos científicos uh, importantes e de respeito se prestam a publicar a epidemiologia nutricional. Por quê? Talvez porque uh, locais de muito grande prestígio, como a Escola de Saúde Pública de Harvard, que produzem algumas dezenas de pós-graduados todos os anos, essas pessoas têm que produzir, elas têm que publicar. E uma vez eu brinquei aqui depois quem quiser procura a, a alegoria da história do coelho que estava fazendo mestrado e que quem era o orientador do coelho era o leão né? se o seu orientador é o leão a sua tese por mais absurda que seja ela passa e ela vai ser aprovada e ela vai ser publicada né? uhum. então é um problema sim sistêmico, um problema assim político né? mas esse estudo, esse especificamente ele está assim pouco pior do que a média, né?
0: Tá, 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 tá especial. Tá especial. Tem mais algumas pérolazinhas pra gente acabar essa discussão. É, outro ponto interessante também que eles perguntaram no questionário é o uso de aspirinas. Olha que interessante, o uso de aspirina. Então, quantas pessoas de cada grupo usam aspirina? 20,6%, ou seja, um em cada cinco pessoas do grupo que não come ovo, tá? Que dizia que não come ovo, usam aspirinas. E somente 12,9% do grupo que mais come. Então a gente pode olhar pra ele e falar assim, ó. Você pode ter uma vida mais miserável com dor de cabeça se você parar de comer ovo, ou você pode ter menos dor de cabeça se você comer mais ovos. Então você vê que o grupo que tem que comer menos ovos tem vários aspectos aqui que não são desejáveis. No entanto, tem algo muito interessante que a gente consegue ver e que pula os olhos quando você olha pelo menos para mim, pula os olhos quando você olha os quintis e começa a tem aquela visão de matrix, sabe, que os dados vão para frente e para trás, você começa a ver alguns padrões. Então, quando a gente pega e exclui da comparação o último quintil, que é aquele quintil, digamos, o mais exagerado, né o mais extremo, das pessoas que mais comem ovos, que mais fumam, etc. É então, nóis. você exclui ele... É, do, do,
1: é, eu do ovo, não do cigarro. Tá?
0: Não do cigarro, é, é nóis, eu não fumo. Mas aí tem cinco quintis, como a gente falou, você exclui o último deles e compara, então, o, o quintil perfeito no olhar dos cientistas, que é aquele que menos come ovos, o primeiro, compara ele com, os, com o segundo, o terceiro e o quarto, que incrementalmente aumenta o número de ovos que são consumidos à medida que você aumenta os quintis, né? Então, se você ver isso e comparar o primeiro com os outros, você vê uma coisa diferente. Basicamente, ao comparar, então, você, os outros três quintis com o primeiro, tem... Esses três quintis se dão melhor em várias coisas. Uma coisa bizarra, por exemplo, que eles se dão melhor é o seguinte: ó, o número de mortes por doença cardiovascular, que é justamente o que eles estão atribuindo aos ovos. tá? No primeiro quintil, das pessoas que não comem ovos, foram 8.455 mortes. 8.400 mortes de doença cardiovascular nesse grupo. Ao passo que no segundo, terceiro e quarto quintis, foram o seguinte: 6.600, 6.900 e 7.400. No segundo, terceiro e quarto quintil, ou seja, menos pessoas morreram de problema cardiovascular nos três quintis seguintes, que comem incrementalmente mais ovos, do que o primeiro quintil que as pessoas não comem ovos. Então, eu fico imaginando, cara, como é que eles conseguiram dar manchete para um estudo desse? Sim, como é a, possível? A, a, a,
1: isso que você falou é, é uma falha básica, básica, de um dos critérios importantes de Bradford Hill, que é a curva dose-resposta, né? Então, assim, se eu, se eu tomar um pouco de uh, cianureto, uh, faz mal. Se eu tomar um pouco mais de cianureto, faz mais mal. E se eu tomar um pouco mais de cianureto, faz muito mal. É uma curva, uma curva dose-resposta. Quanto mais veneno, mais mal faz. Então, se houve ovo é um veneno, como é que se eu comer nenhum ovo, eu tenho, uh, sabe, o, o resu... aí eu como um pouco de ovo, o resultado, ao invés de ser pior, é melhor. Aí eu como um pouco mais, é melhor, mas aí eu como bastante e, e, e é pior. Então, assim, não tem lógica, não pode ser um veneno, um ovo, uh, como é que o pessoal do, do, do documentário What the Health diz, um ovo equivale a cinco Igual um cigarros. Cigarro. Bom, então, é. se é por isso, três ovos deveria ser 15 cigarros. Né? Quer dizer, tem que haver uma curva dose-resposta. É básico, quando você tem uma correlação e ela não tem uma dose uma curva dose resposta, a gente abre o olho. Deve ser o quê? Uma correlação espúria. Simples assim. Então, é mais uma vez incrível como é que foi publicado. E tem um outro critério de Bradford Hill, né, Rodrigo, que é a magnitude da associação. Você quer comentar isso aí, o que, que é
0: 7%? Não, pois é, pelo amor de Deus. E 7% é aquela questão do risco relativo que a gente sempre está falando aqui, né? Que para manchete é o, maior, é o maior artifício que a, que a mídia utiliza para dar impacto nas manchetes, né? Cada meio ovo aumenta 7% o risco de morrer. Isso todo mundo ficaria com medo, né? Agora, se for ver o risco real, o risco absoluto, para começar, não tem nem como tirar isso, né? Desse estudo, né? Mas seria ínfimo, né? Seria ao invés de você viver, sei lá, é, mil dias, você vive mil dias, ponto três horas, entendeu? Uma Coisa assim. Então, <risos> é, mil dias não, dez então, mil. <risos> a,
1: qual é o problema de uma associação tão pequena assim? É que obviamente isso não tem precisão para ser levado a sério. Como os, o, o estudo é observacional epidemiológico, a gente leva a sério riscos relativos de dois, né? Quer dizer, quando dobra o risco ou reduz o risco pela metade. Agora, 1,07 de risco relativo, isso é ruído, isso não é sinal, isso é ruído, né? Exato. Rodrigo, em, em 2016, eu publiquei no blog uma postagem chamada Os Ovos dos Europeus, né? uhum. E o motivo da brincadeira, né, que eu fiz era o seguinte, que saiu uma meta-análise publicada... Uh, acho que no ano mesmo, 2016, e era uma meta-análise sobre o risco de diabetes tipo 2 e o consumo de ovos. Porque existem estudos sugerindo que se você consome mais ovos, aumenta o risco de diabetes. O que é bizarro, porque como o ovo não é carboidrato, né, não afeta nem a glicemia e nem a insulina de forma significativa, não faz sentido causal. Bom, mas aí o pessoal descobriu nessa meta-análise que se a gente separar os estudos norte-americanos e os estudos não norte-americanos, que eram praticamente todos estudos europeus, a associação só existe nos estudos americanos. Nos estudos que são europeus, é uma linha reta não importa se você come 2, 4, 6 ou 8 ovos, uh, uh, o risco de diabetes não aumenta, enquanto que o risco aumenta de forma linear nos Estados Unidos. Qual é a explicação, e eu pergunto naquele texto aqui, qual é a diferença entre os ovos dos americanos e os ovos dos europeus? E a minha explicação para isso é simplesmente a questão da crença. Os americanos foram muito mais inculcados com a ideia de que não podia comer colesterol, de que o ovo era perigoso, porque isso foi uma coisa que surgiu lá nas diretrizes deles, aquela história do Ansel Keys, das diretrizes de 1977. Nos europeus isso nunca pegou tão forte porque eles têm uma tradição culinária muito mais forte. Né? Vai dizer para o francês não usar manteiga e não usar ovo, ele vai te xingar, <risos> te expulsar do restaurante dele.
0: Né? Vai te dar uma baguetada na cabeça. E
1: acontece que muito do que os estudos observacionais captam são as crenças das pessoas. E é nítido nesse estudo aqui que nós estamos comentando hoje. Porque por que, que as pessoas que uh, comem mais ovos são as mesmas que fumam mais. Né? Que, qual é a relação que tem? A relação é eu não tô nem aí, não acredito nesse troço não vou fazer nada do que estão me mandando estão dizendo que comer ovo faz mal, pois bem eu vou comer, estão dizendo que fumar faz mal, tá bem, eu vou fumar então o ovo não tem nada que ver com a história mas o cigarro tem mesma coisa nos estudos europeus e norte-americanos, o europeu não tá nem pra ir para esses histórias de ovos, vão comer igual e aí desaparece a correlação nos americanos tem a correlação por quê? porque só come ovo lá quem fuma, quem bebe, dirige quem não vai no médico, tá certo? Então é sensacional essa meta-análise lá envolvendo o ovo. Então o ovo ele é quase que o exemplo perfeito para a gente mostrar a, o quão inválida é a epidemiologia nutricional, porque tem tantos estudos mostrando que faz bem, quanto estudos mostrando que faz mal e todos de qualidade parecida, ou seja, ruim. Sim.
0: É, exato, não, esse ponto foi bem, bem importante mesmo Porque esses estudos são úteis, como você falou Para mostrar uma outra coisa Que não é intencionalmente o foco do estudo Mas para as pessoas que estão prestando atenção Elas conseguem pegar essas coisas Outro, outro ponto muito, muito triste desse estudo aqui É que eles postam uma página Onde eles fizeram a relação do risco né? Então, é, digamos, eles pegam como caso controle O primeiro quintil as pessoas que não comem ovos, como caso perfeito, então expõe 1.0, esse é o risco, é 1.0. Então, se o próximo risco for menos que 1, quer dizer que as pessoas morreram menos. Se o risco for maior que 1, as pessoas morreram mais. Então, isso tem diferentes categorias, uma delas é mortalidade por doença cardiovascular. Então, se a gente pega o primeiro quintil, que é 1, o segundo quintil, ou seja, que é o segundo grupo que come mais ovo, o grupo que come mais ovo comparado ao primeiro. É, não o grupo com mais ovo, estou falando de forma diferente aqui Mas o segundo quintil tá? Que come um pouco mais de ovo do que o primeiro quintil Já cai para 0,85 <risos> Esse risco tá Ou seja, você comer, digamos, não sei o número exato Mas comer um ovo ao invés de zero Diminuiria em 15% o risco de mortalidade Por doença cardiovascular E se você come mais que um O, o terceiro quintil 0,88, ou seja, 12% Se você come mais ovos ainda O quarto quintil aqui 0.93, ou seja, os três quintis do meio, você tem menor risco de morrer de doença cardiovascular do que quando você não come ovos, é assim, é absurdo, eles começam a fazer o que? Controlar por várias variáveis. Aí começa a brincadeira, doutor Soto. Tem seis modelos aqui, tá? Onde eles vão, vão controlando por variáveis diferentes: injeção de colesterol, injeção de carne, injeção de gordura saturada. Aí eventualmente eles chegam no modelo que você vê que, à medida que as pessoas comem mais gordura, porque comem mais ovos, acaba aumentando não sei o que, acaba aumentando esse risco, né? Então eles escolhem aquele para dar origem à manchete. Mas então aquela sopa de dados que a gente falou, aquela massagem que a gente faz nesses dados para tentar achar alguma coisa que mostre o que a gente acredita que tem que acontecer, é isso que está acontecendo mas quando você vê os dados é muito triste, é muito triste de ver porque todo o estudo, apesar de todo, é, toda a metodologia falha que a gente está vendo aqui todas as incertezas, ele ainda assim vai contra o que os caras querem, querem mostrar, assim, é absurdo
1: um, e o, o trágico disso a gente está aqui, né, debochando da, da, dos absurdos, mas o trágico disso é que é a proteína mais barata que tem. Né? É uma coisa que seria uma, uma medida de saúde pública, o governo estimular o consumo de ovos. Deveria ter campanhas, coma ovo, sabe? Se você tem um pátio, se você mora num sítio, crie galinhas. Essas galinhas vão transformar insetos, bichinhos que tem no chão em proteína comestível para o ser humano de alto valor nutricional. Então, é das coisas mais nutritivas nutricionalmente completas, com proteína de alto valor biológico e baratas. Me diz qual é a coisa super nutritiva e com proteína que você consegue comprar com moedas, com centavos. Porque assim, uma dúzia de ovos custa muito menos que 12 reais. Cada ovo custa centavos.
0: Pois é, é uma grande então, lástima.
1: É, é, é uma lástima. Então, é, é, é o tipo da coisa que não precisava ter sido publicado. Uma vez que tenha sido publicado, não precisava ter recebido uh, notoriedade na imprensa. Né? Na hora que se coloca isso, porque tem que ocupar porque, infelizmente, esse é o um modelo de negócio né? o portal de notícias e tal, ele tá, tem, sempre tendo que lançar uma coisa, uh, o, o, o clique ele é vendido para o anunciante. Então, você vai cobrar do anunciante de acordo com o número de cliques que o portal, que o site tem. Então, uh, é uma, uma era da pós-verdade, em que o que importa é o número de, cli de cliques. Então, é a pós-verdade é. do, do ovo, onde... Uh, no estudo lá do Ionides a gente vê que metade das vezes ele faz mal mas metade das vezes ele faz bem ou então na minha postagem do blog lá que os ovos dos americanos fazem mal mas os ovos dos europeus fazem bem né? e, então na realidade provavelmente o ovo é o que? neutro nessa história toda é simplesmente mais um dos bons alimentos comida de verdade, alimento não processado o nosso Guia Alimentar Brasileiro sugere que você coma, não tem nenhum estudo sério que mostre nada além de benefícios do consumo de comida de verdade, e ovo é comida de verdade. Né? Mas, enfim, nós estamos aí com esses estudos que fazem as pessoas terem medo de ovo, e aí as pessoas vão atrás o quê? Do, do biscoitinho integral uh, fit, que é feito com farinha integral, que... O açúcar é mascavo, né? que tem poucas calorias, é um produto ultraprocessado, zero de proteína, puro carboidrato de alto impacto glicêmico, mas ele é sem colesterol, ao contrário do ovo, ele é sem gordura saturada, né? ele é sem sódio, né? e aí então ele ganha todas as estrelinhas da imbecil comunidade nutricional mundial.
0: É, Exatamente, como você bem falou, tem muita gente que tem muita dificuldade em equilibrar aquela gangorra da integridade e da ganância, sabe? Uma coisa que tem muita dificuldade de equilibrar, então a mídia acaba se vendendo, né? A custo disso fica a integridade, você vai tá postando uma coisa como essa, universidades também então patrocinadas, são influenciadas, cientistas que precisam publicar alguma coisa, precisa de alguma coisa rápida logo, então vai esse banco de dados mesmo, então aquele benefício próprio e integridade... Aquela balança difícil de equilibrar e uma vez que você começa a fazer exceções aí, você nunca para mais. Até é muito triste que isso esteja acontecendo. Em contrapartida, muita gente cai nesse, nessa lorota aí, como sempre, né? Mas não você que está escutando a gente aqui e não o Diogo Costa também, que mandou a foto deles de antes e depois aqui escreveu o seguinte, ó. Obrigado, Rodrigo. Sou de Portugal e vi sua página e comecei a sua dieta. Não é dieta? Consegui perder incríveis 20 quilos em dois meses é uma pessoa nova, deve né? ter uns 20 anos, imagina só, obrigado por tudo, eu como você explicou, tentei várias dietas e também acreditava no que os médicos diziam, mas ao ver os seus vídeos tudo mudou, obrigado, tem que acreditar no que os médicos dizem sim, mas somente os bons médicos, agora como é que vai saber quais são bons quais são ruins, assim, existe em toda a área do conhecimento, em toda a área profissional, a gente tem bons profissionais, e maus profissionais, é óbvio, né? Então a gente não pode criminalizar ou demonizar uma categoria inteira, obviamente. Os mestres aqui para ajudar a gente, mas infelizmente a gente sabe que muitos deles estão, talvez, muito ocupados, ou poderem, é... ou muito, sei lá, Rodrigo, ideologias muito eu, fortemente tatuadas na cabeça. Eu tenho uma ideia,
1: é aquilo hum. que o pessoal, o litmus test né? O teste assim para você testar se esse profissional vale a pena eu consultar ou não.
0: Boa, vindo do médico, manda aí. Fala lá,
1: <risos> ele acha que ovo faz mal, sim ou não? É. <risos> tá? Simples assim Essa é uma boa
0: pergunta, é verdade ah?
1: uh, Porque realmente Se o indivíduo achar não Você não pode comer ovos e tal Difícil confiar no resto Que ele vai falar porque mostra um desconhecimento Total da literatura E do conhecimento Atual uh, do, do estado atual da, 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 sabe? da arte Daquilo que deveria Ser dito quando se faz esse tipo de Pergunta não, não, não tem como alguém que, que, que estuda esse assunto O cara pode dizer assim ó Não sei porque né, não, esse assunto de nutrição eu não domino Sei lá, o cara é otorrino, estuda nariz Bom, tá bem tá? Agora, se vai falar sobre nutrição e disser não coma ovo Saia correndo
0: É, então aplica pra médico, aplica pra nutricionista Qualquer profissional de saúde que irá te ajudar com dieta A primeira pergunta, se você tem lá Está fazendo um filtro, está recrutando para você para te ajudar um profissional de saúde. A primeira pergunta o Dr. Souto falou é ótima, que vai limar uma galera e selecionar uma, uma boa quantidade de candidatos. Existe uma segunda pergunta, essa é muito mais... É, essa vai filtrar talvez só para alguém na sala, não sei. <risos> Mas é basicamente a primeira pergunta que o Dr. Souto falou. E aí você acha que é, o profissional X, o ovo faz bem ou faz mal na sua opinião? Não faz bem ou faz, faz bem. Maravilha, o senhor está, então, participando da pequena sala. Agora, a próxima pergunta é sobre carne vermelha, tem que falar. Qual é a sua opinião, senhor profissional X, sobre carne vermelha, o senhor acha que faz bem ou faz mal? Bom, se sobrar alguém na sala, eu sugiro que você contrate essa pessoa. Se não sobrar ninguém, paciência, pegue um outro grupo, que seria uma coisa bem mais adiante, né? A pessoa poderia dizer para você, bom, a evidência é controversa, a gente não sabe com certeza, não sei o quê, né? Mas eu acho que muita gente, categoricamente, vai dizer que não, né? Ou com moderação, talvez não tenha problema. E <risos> fica andando na navalha, né? Tentando se esquivar. É
1: complicado. É complicado.
0: É complicado mas, enfim,
1: mas... acho que a gente presta esse serviço, né? Pelo menos para quem está nos ouvindo aqui. A gente tenta diminuir a confusão.
0: É, tenta, enfim, compartilhar informação. Cada um decide o que é para si próprio, né? Bom, é... ah é, hora de comida. O que, que você degustou na sua última refeição por aí?
1: Na última refeição, na última refeição foi um churrasco daquele famoso açougue que tem perto da minha casa. Sempre que você me perguntar numa quarta-feira tem alta probabilidade <risos> de receber essa resposta. Então foi costela.
0: Boa, gostei, era é delicioso mesmo. Também comi carne vermelha hoje também aqui, porque eu tentei evitar ovos, né? Tendo visto que a gente viu, essa calamidade, né? Uhum. Que coisa. Vou esperar sair uma notícia dizendo que faz bem para me voltar a comer. É,
1: eu acho que agora tem no supermercado também aquele ovo vegetal. Ah, né? oh, que delícia. É uma delícia, é um negócio feito a partir de <risos> óleos, óleos extraídos de <risos> sementes, né? Proteína isolada de soja. Tudo isso bem emulsificado, com aqueles emulsificantes que dissolvem a, a barreira intestinal, <risos> né? E, então, <risos> Exato. Mas, Nossa, é, que beleza. Pelo, pelo menos não equivale a cinco cigarros, né?
0: É verdade, é verdade, é verdade, tem opção pessoal, tá aí, a mídia quer te vender essas opções, inclusive esse estudo sugere que você consuma é, substitutos aos ovos, ou pelo menos consuma só a clara, né? Não, jamais considere a gema, enfim, Rodrigo, informação mas, tem para proteger. Uh, né? Até
1: por, abrindo um parêntese, né? tá, tá, tá muito em voga, eu acho interessante essa ideia da relação proteína energia, que o Ted Neyman tanto fala, então o Neyman às vezes sugere para as pessoas, vamos comer Uh, um omelete com, de quatro ovos, que são dois ovos inteiros e duas claras. Né? Mas ele não está sugerindo isso porque ele acha que o ovo vai te matar, porque equivale a cinco cigarros ou porque está associado com mortalidade ou com câncer, não é nada disso. É simplesmente para que proporcionalmente tenha mais proteína em relação à quantidade de calorias, buscando uma composição corporal melhor. Aqueles indivíduos que estão com dificuldade de emagrecer, por exemplo, às vezes podem querer uma proteína mais magra. É uma estratégia voltada para emagrecimento. Então, só para deixar claro, que até pode ser que exista uma situação em que a clara de ovo esteja indicada. O fisiculturista, por exemplo, antes do desenvolvimento dos whey protein da vida, faziam muito isso, né? E está bem para aquele objetivo específico? O objetivo é aumentar o consumo proteico sem aumentar o consumo calórico? Faz sentido. O importante é que você faça as coisas sabendo por que você está fazendo e não porque acha que dá câncer ou porque é equivalente a cinco cigarros.
0: Exato. É, você pode fazer como essas pessoas e você. Eu acredito que cada gema separada de uma clara é um pecado adicional, você vai <risos> ter que pagar quando for pro céu, mas tudo bem, nesse caso eu concordo plenamente. Você pode fazer dessa forma. E você pode dar gemas para os portugueses. Os portugueses usam melhor para fazer os ovos moles, né? Toda aquela até sobremesas, um monte de coisa feita de gemas exclusivamente de ovos. Que maravilha. Então, uhum. o lixo de um é o tesouro do outro, né? Maravilha. É, e
1: acho que quem sabe os portugueses não podem aprender a fazer os ovos moles com xilitol.
0: É, Jesus. Bom.
1: Mas... <risos> aí o que vai ficar mole é outra coisa depois.
0: É, é... Talvez eles não gostem tanto de flatulência. É, ou de
1: cocô mole, né?
0: É, exatamente. Bom. Uh, é isso, pessoal. É, siga a gente nas mídias sociais aí, Rodrigo Polesta em todo lugar. Dr. Souto também, Telegram, tá lá Dr solto tem ABLC.org.br para você seguir. Tribuforte.com.br, que é um acervo de mais de 600 receitas, só entra lá, tribuforte.com.br, entre outras coisas lá dentro. E se você quer emagrecer passo a passo em três fases, você pode contar com a ajuda do programa Código de Maravilha! É isso, pessoal. Espalhe isso aqui então. Se o pessoal via a notícia do ovo por aí, passem para frente esse podcast. Eu acho que pode ajudar muita gente a se proteger contra esse tipo de lorota, esse tipo de balela por aí. Maravilha, doutor Souto. Obrigado. Então a gente se fala na próxima.
1: Beleza? Obrigado. Até a próxima.